1: Face à l'info, 19h c'est l'heure, Ravi de vous retrouver tout de suite, le mini-JT avec Jeanne Canca.
2: A un chauffeur est jugé aujourd'hui pour l'agression d'un cycliste. Il avait délibérément renversé puis passé à tabac alors que la victime lui avait fait signe de se serrer sur une petite route de campagne. La scène avait été filmée par la caméra accrochée sur le bouton du cycliste. L'accusé comparait en ce moment pour violence volontaire avec arme par destination. L'écrivaine Sylvie Germain menaçait sur les réseaux sociaux. L'un des extraits de son roman Jour de colère a été proposé au bac de français. Et depuis, des élèves interpellent l'auteur avec des propositions propos injurieux, voire menaçants. Certains d'entre eux ont jugé son texte trop compliqué pour l'examen. L'inquiétude aux états unis le maire de New York craint une vague de violence par arme à feu après que la Cour suprême a invalidé aujourd'hui une loi de l'état de New York sur le port d'armes, consacrant ainsi le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. Une décision qui intervient alors que le pays est encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrières.
3: Pardon.
2: Je peux lancer le sommaire ah
3: Pardon, excusez-nous,
2: excusez-nous. Au sommaire
1: ce soir, Rachel Keke, la femme de ménage insoumise désormais célèbre, entrée à l'Assemblée nationale, reconnaît avoir eu l'occasion de partager des messages de soutien à Marine Le Pen. Elle s'est expliquée, mais fait en preuve de complaisance à son endroit. L'édito de Mathieu Boccoté. Alors que 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France, selon un sondage CNews. Un sondage qui tombe juste après la publication des chiffres alarmants du ministère de l'Intérieur cette semaine. Plus d'entrées, pas d'expulsion. Comment analyser cette politique migratoire qui ne veut pas dire son nom L'analyse de Dimitri Pavlanco. Éric Zemmour a fait son retour sur CNews hier soir, le temps d'un entretien entre mea culpa... Description de l'avenir sombre de LR, reconnaissance de la victoire du RN, le président de Reconquête a annoncé poursuivre la politique, mais on se demandera s'il a raison ou tort de vouloir continuer à imposer ces questions de civilisation, d'identité, d'immigration dans le débat. Décryptage Charlotte Dornelas. Sans doute l'un des événements les plus tragiques de l'histoire sociale ce 23 juin 1848. Alors que l'on retient forcément la révolution de février qui fit tomber Louis-Philippe, on oublie que le peuple qui devait la, la liberté va subir les plus terribles fusillades, Marc Monod raconte. Et puis on s'arrêtera en Italie. Il faut dire que la guerre en Ukraine suscite des remous politiques importants à analyser dans le pays. Plusieurs députés protestent contre la politique de Mario Draghi qui envoie des armes à l'Ukraine. Faut-il nous obliger à poser la question du rapport de la démocratie à la guerre L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte en analyse et c'est maintenant. Alors... C'est l'anniversaire de Charlotte Dornella ce soir. Oh, <rire> Joyeux <joli rire> anniversaire à notre, notre oh, mousquetaire oh, préféré, vraiment. Oh, euh, oh, on vous adore. Oh, on ne pouvait, oh, on pouvait pas laisser passer.. Euh, on ne pouvait pas laisser passer. Je peux euh, me euh, oh bien oui, ben moi aussi, <rire> moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Enfin <rire> Enfin, enfin, enfin. <rire> Joyeux anniversaire en fait.
4: On est très très heureux t'as rassuré, t'as ah, t'as là, mais merci. Là, Magnifique bouquet. Euh, voilà,
1: <rire> magnifique bouquet. Hein, voilà, joyeux <rire> anniversaire, ma belle. Vous pouvez repartir avec le bouquet pour qu'elle <rire> puisse On travailler. Regardez le gâteau. <rire> le, 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 le gâteau. Le, vous pourrez reprendre, si vous voulez bien, le gâteau aussi, parce que sinon, Charlotte ne va pas se concentrer sur l'émission.
4: À moi, ça va, c'est Mathieu qui va avoir <rire> du mal. Le ce ce gâteau c'est, est obligé de désirer. Merci On
1: infiniment. Dit, merci, merci infiniment pour votre aide. C'est adorable merci. de nous avoir mmh. fait cette surprise pour Charlotte, de nous avoir aidé en coulisses, bon Merci anniversaire beaucoup. encore en Charles. En non,
3: 20 22. ans, 20 Ah, ans. pardon, pas 20 ans, elle a quand même <rire> la majorité.
1: Ouais, ça... On est très heureux de vous avoir en tout cas dans cette émission. Merci, Merci. encore d'être là. Rachel Keke la nouvelle députée de la France insoumise fait parler d'elle, non seulement pour son combat admirable pour les femmes de ménage, non seulement pour ses quelques pas de danse improbables au seuil de l'Assemblée nationale, mais surtout parce qu'il y a quelques années à peine, elle confessait sur les réseaux sociaux, mon cher Mathieu, sa sympathie pour Marine Le Pen, mais aussi pour Bachar el-Assad et d'autres contenus plutôt pas très recommandés et recommandables. Que faut-il comprendre de cette querelle
0: la première chose qui est sur un purement factuel, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit notre activité numérique, on laisse des traces. Et le jour où on veut se mêler de la vie publique. Il y aura toujours des gens qui se chargeront d'aller fouiller hein, le, le petit like oublié, le petit commentaire amusé ou autre chose.
1: Il y en a qui en inventent aussi.
0: Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, on peut le faire. J'ai cru, j'ai, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. De quoi parlons-nous? Pardon, je ferme la parenthèse. C'était une mise au point.
4: Bien joué.
1: Excellent, Bien joué. excellent.
0: Alors, il y a, en tout cas, on laisse des traces partout et lorsque quelqu'un arrive dans la vie publique, on peut être à peu près certain qu'on pourra toujours jouer contre lui un like, un partage, un, un tweet ou autre chose. Le fait est qu'ici, il y a véritablement un dossier assez intéressant à analyser pour euh, Mme Kéké, qui, se... qui est désormais députée pour la France insoumise, qui est présentée comme un symbole aussi pour la France insoumise. Ce n'est pas une députée comme une autre, c'est une députée qui marque la capacité de la France insoumise de produire de nouvelles élites, de s'enraciner dans des quartiers, de s'approprier, de porter des nouvelles luttes sociales. Alors, distinguons, cela dit, les reproches qu'on lui fait pour savoir ce dont il est question. D'abord et avant tout, d'a- d'avoir soutenu, directement ou indirectement, Bachar el-Assad, euh, avec le commentaire suivant qui lui est associé. Oh, je crois qu'elle a, li- a liké, comme on dit, « Le monde entier doit soutenir Bachar contre ses prédateurs criminels que sont les États-Unis. » la France et l'Angleterre. Alors, j'imagine qu'on peut avoir un point de vue nuancé ou équilibré sur la confl- le conflit, ou, euh, bon, par exemple, sur la situation de la Syrie, sans pour autant se dire qu'en dernière instance, Bachar el assad est un modèle de démocratie contre la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc, en tant que tel, voyons-y quelque chose comme une, une affirmation exagérément audacieuse de quelqu'un qui connaissait peut-être pas trop bien le dossier. Imaginons, imaginons. Surtout que sur Twitter, aujourd'hui, on se prononce sur n'importe quoi, n'importe quand, sans savoir pourquoi. Le deuxième élément est plus intéressant. Il y a un soutien explicite, je voudrais répéter, à l'endroit de Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, on le sait, c'est une candidate légitime, une femme respectable, qui est aujourd'hui à la tête d'un groupe important à l'Assemblée nationale, et Mme Kiki a tout à fait le droit de passer de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. On change d'idée dans la vie à tout le moins, elle aurait pu s'expliquer minimalement ce passage. Comment se fait-il? On y reviendra. Comment expliquer ce basculement de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon? Elle a quand même une ou deux explications à donner sur ça.
1: Et puis, parenthèse, quand on voit son parcours personnel, c'est assez surprenant aussi. Je ferme la parole. Ah bien,
0: vous te fait raison. Et troisième élément, on lui reproche d'avoir cité le site F de Souche, qui est un site que la, la gauche médiatique peut associer à la fachosphère. Peut apparemment citer ce site, qui est tout le temps une revue de presse, qui documente les ratés de la société multiculturelle. Ce serait être complice, déjà, avec la bête immonde, et, bon, comme, comme d'habitude on connaît par cœur. Donc voilà les trois crimes recensés, crimes idéologiques recensés, ou les trois péchés de euh, Mme Kéké. Le problème est le suivant, c'est comment gère-t-elle le dossier? Comment gère-t-elle le dossier? Eh, première chose à faire, première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous explique que c'est pas vraiment une question. Elle a tendance à nier. Mais c'est pas vraiment vrai ce qui arrive, je cite exactement... Euh, ah oui, je ne sais pas... Citation, c'est rapporté par, euh, dans le GDD. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, d'où ils vont fouiller pour trouver... D'où, d'où ils vont fouiller ça. Je l'exprime comme ça. Donc, en gros, ils nous disent, globalement, c'est plus ou moins vrai, ou c'est peut-être même faux. Où est-ce qu'ils vont trouver ça, d'ailleurs? elle n'assume pas. Et là, on constate que c'est quand même vrai. Donc quelle est la deuxième ligne de défense, une fois qu'elle ne peut pas expliquer que tout cela est faux? La deuxième ligne de défense consiste ensuite à dire, « S'il vous plaît, dérangez-moi pas avec ça. » Parce que c'est le jour de fête pour moi aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire gâcher l'anniversaire. Je la cite ensuite, c'est, sur, c'est cité par Sophie Dravinel Ravinel du Figaro qui l'a rapporté sur la chaîne parlementaire. Je cite « Ne m'interrogez pas là-dessus, c'est ma journée historique, je ne veux pas en parler maintenant ». Ah ben d'accord, hein, je devine qu'on peut en politique <rire> décider désormais oui, oui, oui. le moment où on parle des choses qui nous incommodent ou non. Hein, une déclaration hein, au soutien Bachar El Assad, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, je danse. Je danse devant <rire> l'Assemblée. Demain on en parlera peut-être, mais aujourd'hui, c'est la danse, hein, bon. OK, on, d'accord. On peut la comprendre, Pourquoi pas On
1: peut la comprendre.
0: <rire> Et, certes. Et là ensuite, ça eh ben là ça suffit pas. Donc il faut des explications. Il faut des explications, quelles explications seront données Je vais me permettre de lire le message Facebook qu'elle a publié parce que là on vient de basculer elle, elle nous dit d'abord, oui, c'est important, elle nous dit « Depuis quelques jours, je subis des attaques sur les réseaux sociaux venant en particulier de l'extrême droite visant à me déstabiliser, me décrédibiliser ». Donc là, je cite. « Il y a quelques années, j'ai repartagé sur Facebook des posts qui ne reflètent absolument pas qui je suis et ce que je défends aujourd'hui dans mon combat politique ». On y reviendra sur chaque phrase. Elle a changé, donc. « J'ai beaucoup appris de mon engagement syndical et de la lutte à libis Tignol. Je l'affirme. En tant qu'élu de la France Insoumise et de la NUP, je partage pleinement les combats et les valeurs de ces organisations qui ont proposé cette belle union de la gauche. Il n'y a aucun terrain d'accord possible avec l'extrême droite. Les idées racistes, sexistes, LGBT-phobes doivent être combattues sans relâche. La lutte continue. » C'est bien écrit. Ah c'est clair, c'est formidable. Elle, 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 elle s'est concentrée, elle a fait un beau texte. Alors tout c'est est là là-dedans, de la mais, mais évidemment. Alors t- ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les différentes mais étapes de l'argumentation. Café, mon <rire> Alors, ça commence par la victimisation. Ça commence par la victimisation. On me persécute sur les réseaux sociaux. On me persécute. Ben, non, on fait simplement on note ce que vous avez déjà dit publiquement. On vous demande est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous disiez il y a quatre ou cinq ans. Généralement dans la vie, on peut changer d'idée, mais changer d'idée aussi rapidement, on peut avoir à justifier. Donc, victimisation. Ensuite, déresponsabilisation. Ce n'est plus moi. Ce, ce n'est plus vraiment moi. C'est autre chose, désormais. Ensuite, la rédemption. J'ai changé. Je reviendrai. Et ensuite, la dénonciation. La dénonciation, finalement, elle s'inscrit. Elle, elle dénonce ce qu'elle adorait ou chose, ce qu'elle likait hier pour montrer qu'elle a bien changé. Et le, son entourage, dans les commentaires faits à la presse, sont assez intéressants. Elle nous dit sa conscience politique ne s'est éveillée qu'en 2019 avec son combat. Avant cela, elle n'était pas vraiment politisée. Ce n'était pas la même femme. C'est la femme d'avant. Et là, il y a un moment, une lutte sociale, une conversion, un basculement. Une rédemption peut-être. Madame Kéké passe à gauche. Dès lors, ses, pé... ses péchés, dis-je, lui sont pardonnés. Et c'est là que ça devient intéressant.
1: Oui, oui. Je... Qu'est-ce que vous entendez par là Ça devient intéressant. Petite parenthèse, on a quand même le droit. Enfin, non, apparemment, dans la société, le droit à l'oubli, le droit à. Maintenant, on est dans la... tellement dans l'ultra-transparence avec des accusations de viol, etc. Je ferme la parenthèse, mais, mais je veux dire. Mais même pour avez... Eric Zemmour, par exemple, qu'on a eu hier sur le plateau, c'est toujours euh, condamné pour, pour la haine, etc. Mais vous, vous avez tout
0: à fait raison qu'on doit avoir le droit à l'oubli. Le fait est que quand on s'engage publiquement, et qu'on a dit une chose et maintenant on dit tout son contraire, on peut au moins s'expliquer et justement justement madame Kiki aurait pu nous expliquer pourquoi pourquoi elle a changé. C'est tout à fait légitime, on a le droit de changer, mais elle n'a pas changé d'idée. C'est ça qui est intéressant dans son discours. Elle n'est plus la même personne. Ça, c'est son argumentaire. Donc, ce qu'on comprend, c'est que son passage à gauche, ce n'est pas vu comme un changement d'opinion politique. Ce n'est pas vu comme un changement de positionnement politique. C'est vu comme une forme d'illumination, de révélation. Elle ne savait pas et désormais, elle sait. Elle était dans l'obscurité et désormais, elle est dans la lumière. Elle s'est convertie. J'exagère avec le terme convertie. Bien sûr que non, bien sûr que non. Parce que le, les... Conseillers, les, les apparatiques de la France insoumise ont cette formule. Ce n'est pas un problème pour les insoumis qui, nous ont, qui m'ont dit, euh, bon, sur le ce n'est pas un problème pour les, journa- les insoumis qui m'ont dit, nous, notre volonté, de toute façon, c'est de convertir dans les idées. Si elle incarne cette conversion, c'est très bien conversion. C'est le langage religieux. C'est le langage de la religion. Autrement dit, elle n'est plus la même personne. Elle s'est transformée. Elle, elle, ce n'est plus la même femme. Donc, elle n'a pas justifié de ce qu'elle était hier. On n'a pas justifié de ses idées il y a cinq ans parce que j'ai tellement changé que désormais je suis étrangère à cette personne que j'étais. Ça, c'est l'avantage de passer... À gauche. Parce que quand vous passez à gauche, hein, vous passez par l'étape, comme euh, au Monopoly, vous passez par, le, par la case illumination-révélation hein, et récoltez ensuite le pardon de vos péchés. Rédemption. Et évidemment, si vous basculez de l'autre côté, à, à passer de gauche à droite, ça c'est moins recommandé. Pourquoi Parce que vous le noterez. Hein. On passe à gauche, mais on déchoit à droite, on dérive à droite. Et là, dès lors, lorsqu'on dérive à droite, on se fera rappeler éternellement quelle était la noblesse de notre âme auparavant et désormais de quelle manière nous sommes dévoyés, comment nous avons désormais l'âme sale parce qu'on est passé à droite.
1: Dernière question. et Quel rôle joue son statut de femme de ménage dans ce traitement?
0: Ben, il est majeur et mineur. Majeur pourquoi? Parce qu'elle s'est engagée dans une lutte qu'il vaut la peine de rappeler. Sa lutte sociale, c'est tout à fait honorable. C'est plus qu'honorable. C'est un combat pour que les gens qui sont dans des situations plus que difficiles puissent améliorer leurs leur conditions. Donc, en tant que telle, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on comprend, c'est qu'elle soit femme de ménage et peut-être pas l'élément central qui intéresse la, la gauche ou les médias là-dedans, globalement. Pourquoi? Parce que là, elle a un portrait plus complexe. D'abord, elle incarne la femme de ménage sous le signe de la diversité. Donc, le visage du nouveau peuple désiré, fantasmé, rêvé par la France insoumise. Ensuite, ensuite euh, elle, on peut dire qu'elle est sur le mode, le mode du, du reniement. J'étais dans le, dans le péché, je suis désormais tout autre chose. Mais imaginez une autre, une autre femme de ménage qui serait, par exemple, élue pour le Rassemblement national et qui, elle, ne serait pas dans le reniement et qui continuerait de penser ce qu'elle a pensé sans, avoir, sans, jamais, sans jamais avoir pour autant soutenu Bachar el assad Eh bien, il se pourrait que celle-là, même si elle est femme femmes de ménage, on ne considère pas que son entrée à l'Assemblée nationale soit une bonne nouvelle pour la France.
1: Deux points. Deux mesures. Comme d'habitude. Mais une minute info.
0: <rire> C'est joué.
2: C'est par acclamation que Marine Le Pen a été élue aujourd'hui présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Elle était seule candidate et en arrivant à la réunion, Marine Le Pen s'est aussi félicitée qu'Emmanuel Macron, à notre micro dans son allocution télévisée d'hier soir, entendait considérer que toutes les forces politiques méritaient d'être respectées. Vienne prend sa revanche et redevient la ville la plus agréable du monde. C'est la troisième fois que la capitale autrichienne est placée au sommet du classement, grâce notamment à son offre éducative et médicale, ainsi que pour ses facteurs culturels et environnementaux. Elle accède, elle succède ainsi pour cette année à la ville néo-zélandaise d'Auckland. Certains ne lui donnent pas d'âge, mais Zinedine Zidane fait bien ses 50 ans aujourd'hui. Et pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale dans cet entretien. Le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France. Et au sujet d'entraîner le Paris Saint-Germain, même si la piste semble s'écarter pour le moment, Zinedine Zidane déclare il ne faut jamais dire jamais.
1: C'était Jeanne Cancar, deux poids, deux mesures, mais on dirait que tout ça est inconscient finalement.
4: Oui, c'est ça le problème, enfin, c'est exactement ce qu'expliquait Mathieu parfaitement, c'est-à-dire a changé de personne, circulé. Enfin, elle a changé elle-même, circuler il n'y a rien à voir. Et, et c'est ce que je disais, moi ça m'intéresserait de savoir pourquoi est-ce qu'à l'époque elle a partagé ça, est-ce que c'est son entourage, est-ce que c'était sa manière de regarder mmh. le monde ce serait d'autant plus intéressant que, en général, le parcours électoral, c'est l'inverse. Ça fait très longtemps que beaucoup de gens sont passés de la gauche vers Marine Le Pen. Elle fait le contraire. Moi, ça m'intéresserait de savoir vraiment pourquoi, et pourquoi, pourquoi elle partageait ça à l'époque, et pourquoi elle a choisi la NUPS aujourd'hui. Ce n'est pas infamant que d'expliquer un changement même de, de, d'opinion.
3: Moi, je dirais qu'à enfin, mon sens, elle est marié, marionnatisée par la NUPS. C'est-à-dire qu'on ne la laisse même pas s'exprimer. Il n'y a pas de contact direct. Le parcours qui est le sien, moi je suis d'accord avec Mathieu, c'est quand même quelque chose de formidable, la lutte qu'elle a menée avec ses camarades, parce qu'il ne faut pas oublier elle n'était pas toute seule, et c'était nécessaire pour avoir un minimum de reconnaissance d'humanité. Mais aujourd'hui, il y a une transition énorme entre ce rôle de l'ombre, où vous êtes condamné au lever à 3h du matin, et sur la place publique, il y a une sorte de bouleversement, mais plutôt que de dire bah, « laissons-la intégrer tout ça », euh, on répond à sa place. C'est ça qui est un peu dommage.
1: Merci, en tout cas. pour Vous voulez réagir rapidement euh, oui, oui. <rire> Pardon,
5: Dimitri. moi ce qui me sur... enfin, Je pense que la France Insoumise avait vu, savait qu'il y avait ça dans son parcours. Et, à mon avis, il y a eu un arbitrage entre ce qu'elle incarne et, et le risque qu'elle représentait. Mais ce que je trouve frappant, c'est dans la réaction de la France insoumise, c'est ce côté un peu bulldog, finalement, dans la réaction. C'est prêt, prêt à mordre si on ose dire quelque chose dans un style qu'on retrouve déjà chez des gens comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière de manière beaucoup plus virulente. Mais elle réagit finalement avec ses, ses mots à elle. Mais c'est assez frappant. Circuler, il n'y a rien à voir, ça, ce mmh. qu'a dit Mathieu.
1: Un cas très intéressant à analyser. Merci encore Mathieu Dimitri. Selon le sondage de l'institut CSAP-News, 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. Cela tombe bien entre guillemets puisque le ministère de l'Intérieur a publié lundi les chiffres de 2021 de l'immigration. Qu'est-ce qu'on doit retenir Et puis on parlera un petit peu de la. De, 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 on va analyser un petit peu tout ça pour comprendre comment le, le, l'État fonctionne.
5: Alors, je vais vous donner les chiffres dans c'est un instant, mais le message général, c'est qu'après un coup d'arrêt quand même assez prononcé en 2020 à cause du Covid, la fermeture des frontières, pas en France, mais ailleurs, dans d'autres pays, eh ben, l'émigration remonte très clairement en puissance. Vous allez le voir dans un instant avec les chiffres 2021 émis par la place Beauvau, mais aussi par ceux de Frontex, l'agence européenne des frontières, qui nous a appris il y a quelques jours que euh, de janvier à mai de cette année, Euh, Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a progressé de 82% sur un an hors-guerre en Ukraine. Plus 82%, c'est un quasi-doublement hors-guerre en Ukraine. Vous prenez le seul mois de mai, Frontex nous dit 23 500 entrées illégales par la Méditerranée et les Balkans. Alors, mai, ça commence à être la belle saison, si je puis dire, en Méditerranée. Mais ça vous donne une idée. Vous multipliez par 10, vous avez une idée du nombre d'entrées illégales sur l'année au niveau européen. Donc, voilà. L'Europe attire plus que jamais la misère du monde entier. Mais alors, si on revient à la France, les chiffres de Beauvau concernent toute l'immigration, pas seulement l'immigration illégale. Donc, vous avez les demandes de visa, d'asile, de naturalisation, d'éloignement, etc. Alors, les grands chiffres à retenir, vous allez les voir dans un instant. Donc, vous avez... 270 000 titres de séjour délivrés l'an dernier, donc c'est l'immigration légale ou régularisée euh, vous noterez les 100 000 britanniques supplémentaires, effet Brexit hein. c'est les gens qui ont demandé euh, Oui, c'est pas les, tous les supporters de Liverpool <rire> il y
1: en a quelques-uns peut-être je ne sais pas. Bref, en forme. Voilà.
5: vous avez 55 000 attributions de l'asile, en très forte progression vous avez les pourcentages de variation par rapport à l'année précédente, donc pour l'asile plus 64% sachant que plus du tiers de ce chiffre de 55 000, ce sont en fait les Afghans qui fait ce qui s'est passé à la chute de Kaboul l'été dernier. Vous avez 130 000 nouveaux Français, donc par naturalisation, par mariage, etc. Et puis vous avez le tout petit chiffre des éloignements, 13 403, en hausse de 8,2% par rapport à l'année précédente. Donc ce qu'on retient, c'est que l'immigration reste très soutenue, même pendant l'année 2020. Hein. On a toujours cette image d'une espèce d'arrêt, de coup d'arrêt porté à l'immigration en 2020. Non, ça n'est pas le cas. Vous avez vu s'installer cette année-là plus de 200 000 immigrés en France. Aujourd'hui, on est plutôt proche de 300 000. Et ça, évidemment, sans compter les clandestins qui constituent bah, un peu la partie cachée de l'iceberg migratoire, euh, dont on a vu qu'un tout petit bout à travers les chiffres de Frontex. Et alors, sur ce point précis de la lutte contre l'immigration clandestine, sur lequel il faut s'attarder, on peut dire que la politique française relève vraiment du fiasco.
1: On se souvient que pendant le débat du second tour de la présidentielle Dimitri, Marine Le Pen avait reproché à Emmanuel Macron qu'on n'expulsait plus personne.
5: Euh, bah, elle n'est pas loin de la vérité, Marine Le Pen. Hein. C'est ce qu'il faut dire. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même l'avait reconnu dans l'entretien à l'heure actuelle qu'il avait accordé, la, Vous savez, la fameuse interview dans l'avion. Euh, c'était fin 2019. Emmanuel Macron disait cette phrase « On ne reconduit plus les gens qui arrivent illégalement sur le territoire. » C'est le président de la République qui parle. Hein. « Il n'y a plus d'exécution des obligations de quitter le territoire français. » Voilà ce que disait Emmanuel Macron fin 2019. Alors, on va regarder les chiffres. Rappelons euh, qu'il y a trois types d'éloignement. Vous avez l'éloignement forcé donc, via une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, mais qui n'est pas toujours nécessaire. Vous avez les éloignements aidés. Là, on donne un petit peu d'argent. Allez, prends les sous, va-t'en. Et vous avez les éloignements spontanés. Il y en a, mais qui sont plutôt rares. Alors, 2019, l'année euh, depuis laquelle parlait Emmanuel Macron à l'instant, c'est le point haut du quinquennat en matière d'expulsion. Cette année-là, on a 19 000 éloignements, dont 15 000 assortis d'une OQTF. 15 000 OQTF exécutés donc sur 123 000 signifiés par les préfets cette année-là, soit un taux d'exécution de 12%. Charlotte nous en a déjà parlé. Rappelons quand même que le taux d'exécution des OQTF, c'était 22,5% 10 ans plus tôt euh, du temps de Nicolas Sarkozy. Donc Emmanuel Macron fait aujourd'hui 2 à 4 fois moins bien. Que Nicolas Sarkozy euh, à l'époque. Donc vous avez les autres chiffres. Pour ceux de 2021, on ne les a pas actuellement. Ce que l'on observe, c'est qu'en l'espace de deux ans, de 2019 à 2021, vous voyez le total des départs forcés quasiment euh, divisé par deux. Alors est-ce que ça signifie qu'il y a moins... Il y a une pression migratoire monde Eh bien que nenni Les entrées illégales... Continue à un rythme effréné, de l'ordre de 100 000 entrées illégales par an. Prenez les chiffres de l'aide médicale d'État qui est dédiée aux seuls clandestins. C'est 370 000 bénéficiaires en France aujourd'hui. Et tous les clandestins ne sont pas bénéficiaires de l'AME. Le coût de cette têtes, c'est 1 milliard d'euros chaque année. Euh, alors en fait, en résumé, c'est que pour 5 à 10 clandestins qui s'installent en France, vous avez une expulsion. 5 à 10 installations contre une expulsion. Alors la raison qui est généralement invoquée, vous la connaissez, c'est que il faut l'accord du pays d'origine pour retourner euh, le clandestin, le fameux laisser-passer consulaire euh, qui fait l'objet de tous les chantages. On en a eu l'illustration avec l'Algérie avec lequel le taux euh, de, de, d'OQTF exécuté est à 0,2%. Hein, sur plus de 7000 OQTF, vous en avez 20 à peu près qui, qui étaient exécutés l'an dernier. Euh, voilà, voilà en substance les, les, les grandes données du problème.
1: Alors, Dimitri Emmanuel Macron a promis pendant la campagne de refondre le droit d'asile pour expulser plus efficacement, je cite, mmh. les déboutés du droit d'asile et les clandestins en particulier, ce qui trouble l'ordre public. Est-ce qu'on peut le croire
5: Alors écoutez, hier, vous avez une femme de 43 ans qui s'est fait sexuellement agresser dans un train à Rambouillet par un migrant de 19, de 19 ans qui en était à sa deuxième OQTF. Mmh. Deuxième OQTF. Donc vous voyez, en France, mmh. agression ne vaut pas vraiment expulsion. Donc pour parler d'efficacité, je pense effectivement il y a beaucoup de progrès à faire. D'une manière générale, quand les, les dirigeants européens vous disent on va lutter contre l'immigration clandestine, vous êtes en droit de vous méfier parce que le le message subliminal, c'est lutter contre l'immigration clandestine, certes, mais certainement pas stopper ou freiner l'immigration. Au contraire, la tendance, elle est à toujours plus d'assouplissement. Je vous donne un exemple. L'Union européenne, fin avril, présente une série de mesures pour favoriser l'immigration légale vers l'Europe. Il s'agit de nouer des partenariats avec un certain nombre de pays, à commencer par le Maghreb. En fait, l'Europe veut faire, avec, euh, à l'échelle du continent, ce que la France a fait en 68 avec l'Algérie, un statut euh, préférentiel, si vous voulez, pour certains pays, pour venir travailler dans l'Union euh, Européenne. L'Europe le fait pourquoi Parce qu'elle a besoin de main-d'oeuvre, mais aussi par idéologie. Je vous cite le, commissaire, le vice-président de la Commission Européenne, Margaritis Chinas, s'il s'appelle. Le jour de la présentation de ce plan, il dit « La migration fait partie de l'ADN de l'Europe ». Tout est dit, là, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Euh, alors, vous avez des pays qui sont par ailleurs très, très demandeurs d'immigration. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, Malte, ces cinq-là début du mois de juin, se sont retrouvés à Venise pour discuter de la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi de la facilitation de l'immigration par les voies légales. Ce que vous aurez d'un côté, vous le perdrez de l'autre.
1: Euh, j'ai une question à vous poser juste après la pub sur euh, le paradoxe entre justement les Français qui ne veulent pas euh, trop d'immigration, le manque de personnel, la pénurie de personnel. J'en parle souvent avec Charlotte hors plateau, avec Marc aussi. Pénurie de personnel dans toute la France, dans tous les secteurs. On voit des chefs d'entreprise qui vont chercher des médecins, ou des médecins, ou bien des, des, des gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration pour leur donner des papiers. J'aimerais comprendre. La pause. L'info, Jeanne Cancard.
2: C'est le député des Landes, Boris Vallaud, qui prend la tête du groupe Parti Socialiste, composé d'une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, âgé de 46 ans et également porte-parole du parti. C'est Énarque, de la même promotion qu'Emmanuel Macron, l'a emporté par 26 voix contre 4. Il succède ainsi à Valérie Rabault, qui, elle, s'est montrée peu enthousiaste à l'égard de l'alliance de la NUPES. C'est une première à Marseille, réservation obligatoire pour se baigner dans deux criques. Le parc national limite cet été à 400 par jour la fréquentation de ces espaces naturels méditerranéens fragilisés, des décalangues, victimes d'un phénomène d'érosion des sols très marqué du fait de la surfréquentation. En Afghanistan, les secouristes s'activent toujours dans des conditions difficiles pour tenter de venir en aide aux victimes du séisme qui a fait au moins un millier de morts dans le sud-est du pays. Mais leurs efforts sont entravés par le manque de moyens, le terrain montagneux et les pluies abondantes qui continuent de s'abattre. Il s'agit du séisme le plus meurtrier qu'ait connu le pays en 20 ans. Je ne comprends pas ce qui s'est passé sur le plateau
1: entre-temps.
3: Mais il y a une question à poser à Dimitri. Vous vous occuperez du plateau après.
1: Vous êtes louche ce soir.
0: C'est, la, c'est votre dernière de la saison. Vous voulez marquer l'événement, évidemment, oh. avec chacun un petit présent.
1: Je ne peux même pas poser de questions. Ah, mais si, Quoi, bah, vous si posez que... la question. Ça... Bon, je pose la question à Dimitri. Là, on oui, posez la, la question encore les à Dimitri.
5: Dimitri non. Je ne voilà. veux pas oui. déranger avec la question. Hein. Alors...
1: Non, 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 non. Alors, Dimitri, moi, j'ai, j'ai plein de questions. Alors... Bon, ma question c'était, bon, vous voulez que je vous pose une question sur l'Italie, l'Espagne, la Grèce qui sont des demandeurs euh, euh, des, ben oui, de, de migrants
5: j'expliquais à l'instant qu'on euh, a de ces pays-là qui se réunissent au début du mois à Venise pour discuter à la fois de la lutte contre l'immigration clandestine et de l'autre côté de la pièce, de la facilitation de l'immigration par les voies légales. Euh, je rappelle quand même que Espagne, Grèce, Italie, etc. sont ces mêmes pays qui ne cessent de se plaindre que les pays du Nord les abandonnent quand euh, des Zodiaques chargés de migrants traversent la Méditerranée euh, pour arriver jusqu'à leur côte. Hein. Ces mêmes pays-là aujourd'hui disent « Non, non, il nous faut des immigrés, il nous faut de l'immigration ben ». Oui, mais, Ils... mais parce qu'en réalité, ces gens veulent, sont prêts à négocier avec un certain nombre de pays, notamment du Maghreb, pour offrir d'un côté plus de permis de travail en échange d'une coopération... Euh, sur, les re, sur les retours des clandestins. Alors, si vous voyez, ces pays-là, en fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent des travailleurs bien formés dans les secteurs où ils ont besoin de monde, que ce soit les hôpitaux, la restauration, l'agriculture, le bâtiment, etc. Mais ils veulent aussi passer pour fermes face C'est à leurs ça. opinions publiques dans la lutte contre l'immigration clandestine. Si vous prenez l'Espagne, par exemple, qui est dirigée par une coalition de gauche, songe à recruter directement des travailleurs étrangers sans-papiers. Les Allemands sont en train de discuter un projet de loi pour régulariser les sans-papiers sur leur sol depuis plus de 5 ans. Donc vous voyez, les gouvernements européens souhaitent l'immigration, excepté quelques-uns. La Pologne qui est en train de bâtir un mur de 180 km de long, le long de la frontière avec la Biélorussie. Donc ces pays soutiennent ça et de l'autre côté, le droit fait tout pour contrarier les politiques restrictives. Deux exemples, hein. la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche les Britanniques de renvoyer des clandestins vers le Rwanda, alors que c'est dealé avec les Rwandais. Et de l'autre, hier, c'est l'Autriche qui se voit refuser le droit de bloquer le versement des allocations familiales aux étrangers dont les enfants ne sont pas en Autriche.
1: Incroyable. Incroyable. Les,
5: les, les Autrichiens sont obligés de donner des allocations pour des enfants qui ne sont pas en Autriche.
1: Incroyable.
5: Je me permets d'insister.
1: Merci beaucoup pour cette analyse. Alors moi, j'ai fait vite au début. Pour Alors on, on, va vous dire,
3: on va vous dire un petit quelque chose. C'est Merci. que nous apprécions la grande musique. Et on apprécie en particulier les maîtres d'orchestre qui ont une baguette magique. Et vous êtes cette baguette magique tout au long de l'année. Vous êtes donc remercié par cette équipe de besogneux. Et grâce à vous, on essaie de s'auréoler d'un tout petit peu. De, fa- de savoir-faire et non pas de talent. Oh.
0: Voilà, merci Géné. à vous. Géné. C'est Géné. votre
3: dernière. Merci.
1: Merci, voilà. Mélissa. Oh là là, elles sont belles, ces fleurs. Oui. Oh là là, merci, mon Mathieu. Oh là là. Mais c'est quoi oh, Oui, ça, c'est de l'alcool. Il ne faut pas montrer en cadeau. Du chocolat. Oh là, mais elles sont bonnes, ces fleurs. On <rire> est obligé de faire une émission. Elles sont bonnes. Merci beaucoup, mes chéris. Ah, vous êtes vous. trop chauds, vraiment. Je vous adore, je vous aime, oh là là, c'est trop trop toujours La semaine prochaine, il y aura Clélie Mathias, il faudra rester fidèle. Hein. La semaine prochaine et la semaine d'après, il hein. faudra... Soyez sage quand je suis pas là. Hein. <rire> <rire> je suis très touchée. En tout cas, merci. Pour moi, ça a été une saison exceptionnelle. On est dans la confidence en hein, tant qu'affaire. On y va. Avant de parler d'Eric Zemmour avec vous, euh, merci vraiment pour cette année exceptionnelle. On a dû faire face au départ d'Eric Zemmour. On a renouvelé euh, l'équipe. Merci Mathieu. Merci Charlotte d'avoir euh, rejoint le canal historique. <rire> et, 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 et vraiment, on est très contents avec les téléspectateurs qui nous suivent tous les soirs. Et euh, vraiment, c'est un immense plaisir euh, de partager euh, ces soirées avec vous avec vous, les téléspectateurs qui nous suivaient tous les soirs. Hier soir, vous avez été très nombreux à regarder cette émission spéciale avec Éric Zemmour. Très belle audience. Et on va revenir, à Charlotte, sur le fond de son intervention, puisque hier soir, Éric Zemmour, il a accepté à cette occasion de faire un mea culpa, tout en affirmant qu'il continuerait à défendre sa ligne dans le monde politique. Que comprendre de cette apparente contradiction On va s'arrêter sur les deux, trois moments forts de cet ancien mosquetaire.
4: Oui, c'est vrai qu'hier, euh, en face de vous, il a dit « oui, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs multiples dans cette campagne », ce qui explique le score euh, de 7%, puisque c'est la question euh, que vous lui posiez. Et en même temps, je puis dire, il dit « mais je ne changerai pas cette ligne, je ne dirai pas ce que certains veulent, veulent que je dise », c'est-à-dire que la ligne que j'avais euh, décidé de défendre était la mauvaise. Donc, au premier abord, on se dit « alors soit il a fait une erreur stratégique, euh, soit il n'en a pas fait ». La réalité, c'est que évidemment dans les sondages parce que le score d'Éric Zemmour c'est-à-dire que s'il avait commencé à 1% et puis que de mois en mois il avait pris 1% de plus dans les sondages 7% au moment où le PS euh, LR ne passe pas la barre des 5% c'était pas ridicule le problème c'est que deux mois avant l'élection présidentielle à l'inverse Éric Zemmour était donné quasiment à 20% et les courbes venaient de se croiser comme on dit devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen et donc que euh, ces électeurs notamment imaginaient une autre destinée euh, à, à, au, le soir du premier tour donc il y, y a cette déc- et nécessairement dans une déception pareille, il y a des responsabilités personnelles. Donc Eric Zemmour a accepté de dire il y a certaines phrases que j'aurais pas dû prononcer. Il a parlé beaucoup de sa brutalité dans le débat public et dans sa manière de défendre ses idées. Mais en effet, pour lui, le véritable ressort de la chute de son score est ailleurs que dans ses erreurs. Euh, plus personnel. Alors, il, il, il explique évidemment la, la question de la dynamique du vote utile qui a été expliquée à peu près par tout le monde, qui a été observée par tout le monde dans cette élection. Et il s'attarde sur la question de la guerre euh, en Ukraine euh, qui, à l'époque, ce n'est pas tellement la guerre elle-même qui a, qui a provoqué un changement, on va dire, de vote chez beaucoup de Français, puisque les conséquences étaient encore assez floues à l'époque pour euh, les Français. Mais souvenez-vous, dans le commentaire sur la guerre, il y avait à la fois l'effet drapeau qui est quasiment auto-réalisateur. À force de parler d'effet drapeau et en effet, euh, la question s'installe donc, autour d'Emmanuel Macron, parce qu'on aurait pu poser la question différemment en disant, après tout, on change de chef. Quel est le poids réel d'Emmanuel Macron ou d'un autre chef dans le cours de cette guerre La question aurait pu être posée comme ça. Peut-être que la, question, euh, la réponse aurait été différente. Mais quand il y a un effet de drapeau qui se euh, prononce sur Emmanuel Macron, que la gauche, dans un autre côté, se euh, focalise autour de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup d'électeurs chez LR comme chez euh, Éric Zemmour, se disent qui on va choisir, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, en face euh, de Jean-Luc Mélenchon, et les trois blocs apparaissent. Évidemment, Valérie Pécresse et Éric Zemmour à droite le payent très cher. Et là, on comprend le rôle, on va dire, à la fois des enquêtes, du commentaire politique, des sondages, on en avait beaucoup parlé, Mathieu en avait beaucoup parlé, euh, dans euh, une campagne pareille. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que maintenant que les esprits se sont calmés, est-ce que quelqu'un serait capable d'expliquer très clairement Au moment de cette guerre, la différence de ligne politique au moment de cette guerre entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Emmanuel Macron pendant cette guerre, d'ailleurs Emmanuel Macron, on le comprend aujourd'hui, tous les pays de l'Est lui reprochent de dire il ne faut pas humilier la Russie. Je ne parle pas des, des, des affinités politiques qui précèdent la guerre. Le jour où euh, Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine, tous ces personnes, comme tout le reste de la classe politique, condamnent de manière unanime, sans virgule et euh, sans, euh, sans mais à la fin de la phrase. Donc la condamnation elle est très claire au début de la guerre et en effet le point commun entre toutes ces personnes que je viens de citer c'est qu'ils disent il faut prendre conscience que la Russie est là géographiquement, qu'on ne ne peut pas humilier la Russie, mais vous remarquerez que le discours euh, médiatique n'a pas été le même pour ces quatre personnes pendant euh, cette guerre en Ukraine. Bon, en l'occurrence, Eric Zemmour l'a payé très cher par rapport aux autres, par rapport à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et évidemment euh, Emmanuel Macron. Donc, Eric euh, Zemmour explique tout ça en disant voilà, il y, y, y a beaucoup de raisons. Il l'avait dit le lendemain du, du premier tour, il avait dit c'est Poutine le responsable de mon score. Évidemment, c'était un raccourci euh, très fort. Là, il admet que c'est, c'est forcément compliqué. Mais le, le, le fait est là et donc ça lui permet de dire en effet ça n'est pas ma ligne mon problème et ça n'est surtout pas, c'est pas tellement la question de la ligne, ça n'est surtout pas la question que j'ai voulu installer au cœur de cette campagne, demeure pour lui et c'est ce qu'il expliquait hier en face de vous, demeure pour lui et pour ses électeurs la question principale du débat politique aujourd'hui.
1: Alors en effet il a continué à défendre cette idée principale et le moyen de la faire gagner à savoir l'union des droites. Est-ce que ce n'est pas pourtant la preuve qu'elle est un leurre Là aussi, il y a quelque
4: chose de paradoxal. Il échoue. Marine Le Pen, qui refusait cette union des droites, triomphe aux législatives. On se dit, bon, il est quand même gonflé d'arriver et de nous expliquer que c'est bien ça, c'est bien ça qu'il faut défendre. Alors la première chose, il a beaucoup insisté là-dessus. Il a dit, je ne dirai pas sur cette campagne ce que beaucoup veulent me faire dire, c'est-à-dire c'est que ma question, la question de la survie de la France, parce que c'est comme ça qu'il l'a posé que ma question est la volonté d'unir les droites sur ce terrain-là, parce que les électeurs sont d'accord sur cette question. Euh, est une mauvaise chose ou était une mauvaise idée. Il défend son positionnement, on va dire, par rapport aux autres droites et aux critiques qu'il leur fait. Côté RN sur la question de la hiérarchie, il dit Marine Le Pen a décidé de mettre le pouvoir d'achat au-dessus de la question de la survie de la France. Il lui reproche. Et côté LR sur la question de la soumission à la gauche, ça parle beaucoup de ça, de la soumission à la gauche quand il s'agit de traiter ce sujet-là dans le débat public. Et lui continue à vouloir pourtant euh, cette union de droite en disant euh, finalement j'ai drainé un électorat qui venait des LR, j'ai poussé cet électorat-là, en donnant une consigne de vote, à voter Marine Le Pen, et peut-être que tout ça a joué aussi dans le rapport des électeurs à Marine Le Pen, qui évidemment était arrivée au second tour, et qui là, obtient 90 députés. Peut-être qu'à la fois l'imposition du sujet et euh, ce, ce, comment dire, ce, ce, le fait que les électeurs vadrouillent beaucoup plus entre ces différentes droites, euh, peut-être que c'est le début euh, d'une union possible. Et Moi, en entendant ça, je me dis, dans le fond, personne n'a voulu analyser vraiment ce qu'était le vote utile. On a tous dit, tout le monde a voté utile, mais c'est quoi un vote utile Quand vous avez des gens LR, Reconquête et RN qui s'entendent pour dire le vote utile pour nous, c'est Marine Le Pen... C'est bien que ces gens-là ont des choses en commun. C'est bien qu'ils se disent, on vote utile sur une question au moins. L'électeur LR qui va voter Marine Le Pen, par exemple, en face de la NUPES euh, aux législatives, il se dit, économiquement, les deux sont très loin de moi. Donc il y a une question plus importante qui sépare les deux. Et donc il est utile d'appuyer Marine Le Pen en face de Jean-Luc Mélenchon sur ce point-là. C'est bien donc que tous les électeurs de ces partis-là ont une question en commun, en l'occurrence, la question qu'Éric Zemmour avait voulu imposer. Donc finalement, en expliquant tout ça, il justifie la pertinence, on va dire, de son aventure euh, euh, à la présidentielle. C'est assez logique de son point de vue de continuer à dire euh, qu'en effet, à la fois, c'est la question qui peut être, euh, comment dire, euh, vainqueur qui peut Oui, l'alliance. qui peut gagner. Gagnante, quoi. Merci. Voilà. C'est, ça. Euh, oui. c'est la question qui peut être gagnante parce que les électeurs de droite sont d'accord sur c'est celle-ci ça. et non pas sur les autres. Et donc ce serait le moyen, Enfin, euh, l'alliance pourrait être un moyen pour gagner sur cette question-là.
1: Alors euh, il a euh, enfin prophétisé la disparition euh, des Républicains et l'avènement de l'affrontement et qui rappelle souvent entre les deux blocs l'un islamo-gauchiste et l'autre de droite nationale. Pourtant
4: c'est bien Emmanuel Macron qui a le pouvoir aujourd'hui. Là encore, il y a un bloc qui est central, qui est au pouvoir, et il nous dit, dans l'avenir, il y aura que deux blocs. Mais si on comprend bien, là, Emmanuel Macron, il est un petit peu euh, embêté, on va dire, par la présence à l'Assemblée, de fait, de ces deux blocs extrêmement forts, qui sont irréconciliables, notamment sur une question, parce qu'on pourrait se dire reprenons notre idée de l'économie le RN et euh, et la NUPES peuvent s'entendre sur certaines questions économiques prenons l'exemple par exemple de la retraite sur quoi sont-ils irréconciliables sur la question qu'Éric Zemmour a voulu imposer à la présidentielle c'est évidemment là-dessus que euh, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon défend une société créolisée il veut euh, plus d'immigration, la régularisation des sans-papiers et Marine Le Pen de l'autre incarne euh, à la fois par héritage et par défense euh, euh, aujourd'hui l'arrêt de l'immigration. Donc en effet, ces deux blocs, et d'ailleurs Emmanuel Macron le sait mieux que personne parce qu'il a vadrouillé entre les deux en permanence en disant des choses absolument contradictoires sur euh, ce sujet. Donc les, vo- les, les blocs se dessinent notamment sur cette question euh, du vote utile. Et là, on comprend que la gauche qui a réussi à faire une alliance n'est pas d'accord sur tout. On l'a tous commenté. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Ils ont réussi à se dire l'alliance est un moyen pour réussir à une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord empêcher Emmanuel Macron d'avoir sa majorité absolue. Donc l'alliance était un outil pour obtenir une chose qu'ils voulaient tous en commun. Et là, la droite, si on regarde à la, euh, dans, dans les, la campagne sur la question de l'immigration, la gestion de l'immigration illégale et légale, vous regardez entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen, vous retrouvez quasiment mot pour mot euh, la même chose. Et là, je cite simplement pour terminer l'étude de CNews, le, le dernier sondage pour CNews. Vous avez euh, 65% des Français qui estiment qu'il y a trop d'immigration en France 95% des sympathisants LR, 100% chez Reconquête et le Rassemblement national. C'est donc bien qu'au moins il y ait une union des électeurs de droite sur ce sujet.
1: La Minute Info et ensuite on parle de, du 23 juin 1848. Euh, J'en ai très sanglante avec mon cher Marc. A tout de suite.
2: Alors que le nombre de contaminations a triplé en trois semaines en France, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon lance aujourd'hui un nouvel appel à la vaccination qui doit être d'après elle maintenue et soutenue en matière de rappel, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables et de plus de 60 ans. Le chef d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, est la députée de l'Isère, syria Châtelain, désignée co présidents du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ils tiendront donc les conférences de presse et coordonneront ensemble le groupe des 23 députés. Mais officiellement, un seul pourra avoir le titre officiel, un nom qui sera dévoilé d'ici une semaine. La France va remplir ses stockages de gaz à près de 100% au début de l'automne. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Elisabeth Borne pour assurer l'approvisionnement malgré la baisse des livraisons russes. Concrètement, le gouvernement va demander aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour remplir les réserves en complément des achats effectués par les fournisseurs officiels.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on va faire un petit tour de table hein, sur euh, Emmanuel Macron. Comment vous l'avez trouvé euh, Vous pourrez parler d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour aussi, hein, si vous voulez, des deux. En tout cas, c'était l'actualité. On fera un petit tour de table dans un instant. Juste avant, c'est sans doute l'un des événements les plus tragiques de l'histoire sociale. Ce 23 juin 1848. Alors qu'on euh, retient souvent la révolution de février qui a fait tomber Louis-Philippe. On oublie que le peuple qui avait soif de liberté va subir de terribles fusillades.
3: Ah oui, forcément, Louis-Philippe, il tombe et les images nous viennent. Les tuileries une submersion, le peuple qui est là, qui brise, lance les meubles par les fenêtres, on lacère les tableaux, on piétine tous les éléments qui représentent le luxe. Et pour autant, attention, il n'est pas question de... Voler, mort au voleur, mort au voleur. On est des ouvriers, on a le sens du respect, on peut tout casser, mais il n'est pas question de partir avec euh, l'élément souvenir. C'est formidable ça. Et puis on demande quoi On plus. demande la liberté, les libertés. Le fameux drapeau rouge, ça c'est comment euh, Blanqui qui souhaiterait qu'il y ait le drapeau rouge, et puis La Martine qui dit, mais le drapeau rouge, il a fait qu'un seul tour, c'était le tour du champ de Mars et c'était dans le sang des citoyens. Non, 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 il nous le drapeau bleu, blanc, rouge, lui, il a fait le tour du monde. Et voilà. Mais malheureusement, la situation, elle est toujours extrêmement, c'est même pas pénible, désastreuse pour les ouvriers quelques mois plus tard. Le chômage ne cesse de se répandre. Et pourtant, l'une des premières mesures qui est prise par ce gouvernement provisoire, c'est de garantir aux uns aux autres, à tous ces crèves la faim, le droit au travail, le droit à l'emploi. Oui, tous, vous aurez la possibilité de vivre dignement. Pour ce faire, on crée les ateliers nationaux. Oh, formidable Par l'État, les uns et les autres pourront donc au quotidien se lever en ayant un but. Reste que ce but... C'est produire, produire quoi ouais, Bon, c'est pas trop. Ils auront deux francs par jour. Mais forcément, ça se répand. Et on les voit arriver, des masses entières. Ils ne viennent pas du bout du monde. Ils viennent des provinces où aussi. Ils n'ont rien à mettre dans la gamelle. Alors, bah, ils deviennent employés des ateliers nationaux. Et quand on rencontre Victor Hugo, bah tiens, il a 46 ans, lui il a été parmi les élus du mois de mai, il est à la législative, il monte à la tribune, c'est son premier discours, et il parle de ces ateliers nationaux, il dit « mais c'est, c'est pervers, on a ces gens qu'on paie de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, et ces gens-là, ils s'habituent à ne rien faire, c'est pervers, je peux vous parler du jeu du bouchon, ça, on voit ça dans « Chose Vue. Ah, c'était la référence de Zemmour à hein. il faut lire Choseu. <rire> et alors, le jeu du bouchon, vous mettez sur un bouchon des petites pièces, et puis avec un palais, un caillou, pouf, vous faites tomber. Eh bien voilà ce que font les ouvriers, puisque malheureusement on leur demande rien, mais ils se lèvent tôt pour s'amuser au jeu du bouchon. La situation devient terrifiante quand, après l'intervention d'Hugo, l'Assemblée décide de supprimer les ateliers nationaux. Et attention, avec... Euh, des sanctions, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, qui ne sont à Paris résidents que depuis six mois, allez hop, retour en province. Et puis ceux qui ont entre 18 et 25 ans, pas de chômeurs, obligés de s'engager dans l'armée. Oh, là, il n'y a pas de chef. Il n'y a personne qui se distingue. En revanche, le soir du 21 mai, du côté du Panthéon... On voit des drapeaux, on voit des gens qui commencent à grogner, les flambeaux, c'est pas possible. Et dans la nuit, ce seront les premières barricades rue Saint-Denis. Oh, mais ils les dressent bien, puis avec beaucoup de savoir-faire, c'est du solide. Vous voyez, toutes les professions des trompes fins sont là, dans la rue, et sur cette barricade face aux gardes mobiles qui sont en train de se mobiliser. On voit de ces gourgandines <rire> qui lèvent la jupe et qui disent Tirez long, tirez le Arrêtez un peu Eh bien, on tire <rire> mais Ça suffit Oui, mais ces pauvres femmes, non, on les a pas comme des moins que hmm. rien. Voilà pourquoi bien Parce que dans la garde mobile, ce sont avant tout des fils de bourgeois et on ne veut pas de cette plèbe qui envisage de prendre le pouvoir. Et là, pendant quatre jours. Les barricades ne cessent de se dresser. On a demandé à Cavaignac, le ministre de la guerre, d'intervenir. Cavaignac, il vient d'Algérie, comme Bugeot. Ces gens-là, ils n'ont pas peur de tirer sur le peuple. Femmes, enfants, ils peuvent être éventrés. Ce qui compte, c'est l'ordre. Mais là, c'est bizarre. Cavaignac, il ne bouge pas. Lamartine, Hugo, tous les autres se disent « mais c'est pas possible ». Et simplement, ils laisse faire que les émeutiers se répandent. Et quand enfin ils disposent de cent mille gaillards aux cinquante enfin, 000 de ceux qui sont répandus dans les rues, eh bien là, on peut passer avec trois colonnes et face à ces pauvres gens, on canarde on les enfermera dans un souterrain du côté des Tuileries. Ceux qui montent à la petite lucarne, paf, on les abat comme au tir de foire. Voilà ce sang qui se répand partout dans la rue. Et ce n'est pas suffisant quand ils donnent l'ultimatum caveignac à 10 heures, Il faut s'être rendu. Eh bien, quand 10 minutes plus tard, ils ne se sont pas rendus, on les abat. Et ceux qui, enfin, lorsque la paix est accordé, que l'on accepte de se rendre, il y aura 30 000 types qui vont mourir de balles comme ça, simplement par la rogne des soldats. Voilà comment on mate cette révolution de juin 1848. Elle permettra quelques mois plus tard à Napoléon III, enfin pas encore Napoléon III, au prince Bonaparte, de devenir président de cette république qui se veut république de la liberté en oubliant le sang.
1: Merci beaucoup, euh, Marc, maintenant, pour cette euh, plongée dans l'histoire et qui rappelle à quel point les choses ont beaucoup changé. Oui, mais quand Merci. même, hein
3: le peuple qui se lève tout seul, ça ne vous rappelle rien
1: <rire> dans un instant on va parler avec vous de la guerre en Ukraine, de la révolution à la guerre Il n'y a peut-être qu'un pas, on en parle dans un instant Et des remous politiques que ça suscite en Italie Juste avant, un petit tour de table ensemble Peut-être sur, si vous avez envie de parler, peut-être de réagir Ou bien sur Alex Zimmer, ou bien sur Emmanuel Macron Qui ont été les deux prises de parole, en tout cas sur CNews hier soir euh, Je ne sais pas, vous avez déjà un peu parlé de...
0: Dans le cas d'Emmanuel Macron, ce qui est particulier C'est qu'il s'agissait... Il présentait cela comme une allocution presque historique, euh, où il il forçait les Français à assumer, en fait, les oppositions à assumer leurs responsabilités, ainsi de suite. Dans les faits, il ne fait que reconduire la crise euh, parce qu'il n'est pas en position de force. Il il devait faire quelque chose, il devait bouger. Surtout avant de partir et tout. euh, Mais dans les faits, il ne ne parvient pas, pour l'instant, tout le moins, à retrouver une position de force, ce qui fait qu'on l'a déjà dit, il y a une migration du pouvoir à venir de l'Élysée. À l'Assemblée. Et là, ce qui était confirmé hier, c'est que sa démonstration de force se retourne un peu contre lui parce que tout ce geste d'autorité, quand le geste d'autorité n'est pas suivi des faits, c'est qu'il dévoile non pas l'autorité, mais la faiblesse ou l'impuissance. Et de ce point de vue, il, pour l'instant, le jeu est en train de lui échapper. Reste à voir comment il pourra le ressaisir, peut-être.
2: Ouais.
5: Alors moi, je ne suis pas tout à fait certain que le pouvoir... Passe comme ça de l'Élysée à l'Assemblée nationale, parce que fondamentalement, le Parlement en France reste faible. Mais en fait, ce qu'Emmanuel Macron est en train de dire, c'est Messieurs les Anglais, tirez les premiers, d'une certaine manière. C'est Agissez, et dans dans l'espoir que les oppositions commettent des erreurs, se, se, se comportent comme des amateurs ou passe pour des irresponsables en bloquant les différents projets. Mais encore une fois, moi, je peux, je, je, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les Français ont voulu dire dimanche dernier mmh. Est-ce qu'ils voulaient d'autres réformes mmh. que celles que propose Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils veulent une pause du réformisme
0: mmh. Je pense que c'est
5: ça. Et Emmanuel Macron n'a absolument pas euh, comment dire, effleuré la question hier.
0: Ben en fait, si je peux me permettre, c'est que j'ai moins l'impression que les Français, en, en guillemets, veulent quelque chose. En fait, il y a trois groupes de Français qui veulent des choses fondamentalement différentes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, dès lors, il n'y a pas une espèce de « les Français envoient un message ». Il y a des parties de la population qui parviennent de moins en moins à se réconcilier, non seulement sur un projet, mais aussi sur un diagnostic et un constat. Donc, j'ai une formule là-dessus. Non seulement les Français ne savent plus ce qui les unisse, mais ils ne savent même plus ce qui les divise. <rire> et ça, ça devient compliqué de débattre dans ce cas-là.
3: Euh, Marc non. Mais reste euh, là encore, hein? Effet miroir, 1848. On est là, on a faim. Aujourd'hui, il se passe quoi L'essence vaut de plus en plus mmh. cher. L'inflation est galopante. On peut dire c'est bon pour l'économie, toujours est-il qu'il y a un quotidien qui s'assombrit. Et le président, hier, il ne dit rien. On peut, dans une période aussi crispée, attendre qu'il se dresse et qu'il ait la petite étincelle qui permette de se dire ça ira mieux demain. Eh bien, rien du tout. Et du côté de Zemmour, il y avait presque ça, bien qu'il diagnostiqua qu'effectivement, les jours à venir risquaient d'être sombres si on ne trouvait pas la bonne réponse.
4: Non mais Emmanuel Macron, il a parlé huit minutes pour nous expliquer qu'il avait bien entendu le message et que d'ailleurs, il n'allait rien changer de lui-même, parce qu'il nous dit les Français m'ont envoyé deux messages le premier j'ai été élu sur un projet clair c'est faux, pardon, mais son projet n'était pas clair d'une part et surtout la partie des Français euh, qui a voté pour lui au premier tour parce qu'il a été élu contre Marine Le Pen au second évidemment, la partie des gens est celle qui a revoté pour lui au législatives. mais il reste 70% des Français qui ont fait un autre choix et devant le risque de son absence de majorité, il y a un message envoyé par la moitié de la population qui euh, s'est détourné des urnes quand même. Mmh. Donc il, y a, il y a quand même une, une Merci. hostilité réelle. Merci
1: beaucoup pour votre regard. Euh, juste le conseil lecture du jour quand même, avec euh, c'est le livre de Marc aujourd'hui. Euh, Antoine Blondet rapidement, pourquoi un singe oh, en Antoine hiver Antoine
3: Blondin, ah. c'est l'un des plus grands écrivains <rire> c'est que c'est bon. ce soit, malheureusement. On l'a mis en dormant, c'est, ce sont les fameux Hussards. lisez le singe en hiver et puis les chroniques, puisque il va y avoir le Tour de France, les chroniques d'Antoine Blontin, une plume qui vous emporte littéralement, les emmerdes disparaissent, Merci ce sont papa. les mots qui vous égaillent et nous. Blondin qui renaît. <rire> Merci.
1: On, on perd Marc dès qu'il s'agit de livres de lecture. La guerre en Ukraine, ceci des remous politiques en Italie. C'est intéressant parce que plusieurs députés associés au mouvement 5 étoiles, parmi lesquels se trouvaient euh, les ministres des Affaires étrangères, qui ont décidé de constituer un nouveau groupe parlementaire pour protéger c'était contre la politique de Mario Draghi, qui, à la manière d'autres dirigeants occidentaux, envoie des armes à l'Ukraine. Et si euh, vous souhaitez euh, profiter en vous, en tout cas, vous souhaitez vous profiter pour réfléchir à l'état actuel, justement, du soutien des peuples européens à l'Ukraine, ce qui pose quand même question.
0: Ben, en fait, ce qui se passe en Italie, mais ce qui pourrait se passer ailleurs, c'est que la question de politique étrangère devienne une poli... question de politique intérieure. C'est ça. C'est-à-dire que la question de la guerre en Ukraine, pendant les premières semaines, les premiers mois, pourrait-on dire, sauf dans les marges, avait soudé véritablement une réaction morale tout à fait compréhensible, c'est-à-dire devant cette agression absolument illégitime... Une première réaction d'élan vers l'Ukraine et de solidarité des sociétés occidentales. On a plusieurs ont dit d'ailleurs, euh, étonnante, résurrection de l'Europe, ça, ré, ça permet ré, à l'OTAN de remettre. Donc C'est ça. ça, c'était le premier moment. Ce que l'on voit, quelques semaines, mois plus tard, c'est que ce consensus se fragmente et se traduit donc dans la vie politique en Italie, mais ce sera, ce sera vrai ailleurs aussi. Et là, ce qui serait intéressant d'observer, ce sont les, les questions qui ressurgissent, qui avaient été un temps refoulées, un temps étouffées. La première, c'est la tension fondamentale entre les intérêts d'un pays, par exemple ses intérêts économiques, l'intérêt de sa population, la question, ça, dans le cas de l'Italie, c'est sa dépendance au gaz russe, et de l'autre côté, son engagement moral, dans, légitime par ailleurs, dans un conflit pour soutenir l'Ukraine. Alors la guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre importante, c'est une guerre qui nous parle, mais ce n'est pas, du point de vue des Italiens, une guerre pour l'Italie, tout comme pour la France, ce n'est pas une guerre pour la France. Euh, on peut comprendre à la rigueur les, les baltes de se dire, ben, on est peut-être les prochains. Mais dans le cas de l'Italie, de la France... De l'Espagne Prenons, Multiplions les exemples Les peuples se disent Il commence à avoir une tension Entre la politique des sanctions la, Et le prix à payer pour mmh. nos populations mmh. Mmh. Premier élément C'est le retour d'un intérêt national mmh. Qui avait été dissimulé Qui avait été oublié Derrière l'esprit de croisade universel Deuxième élément et qui mérite réflexion, c'est à quel point il y a une part de conditionnement médiatique fascinante dans la population, c'est-à-dire il fut non pas décidé, parce que la guerre nous a frappés, ça s'est emparé de nos, nos esprits, mais la seule actualité pendant quelque temps, c'était, c'était la guerre en Ukraine, ça occupait tout l'espace, alors qu'il y avait une présidentielle ici, accessoirement, mais tout l'espace était occupé par la guerre en Ukraine et qui ne parlait pas de cela était jugé hors-sujet. Or, en ce moment, la guerre n'a pas changé d'intensité, vous le noterez. La guerre demeure très vive, la guerre se déplace. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit, cela dit? Le sujet n'est plus aussi central qu'autrefois. Donc, ça, ça devrait nous amener à réfléchir au rapport avec le, le traitement médiatique des faits. Euh, et pour la suite, ben, c'est après Jeanne Cancard, je devine. Après
1: Jeanne Cancard, exactement, ah oui. parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des petites voix qui se lèvent et qui s'élèvent au sein, justement, des parlementaires pour dire, attention, euh, écoutez le peuple. Jeanne Cancard.
2: Assain chauffeur a été jugé aujourd'hui pour l'agression d'un cycliste. Il avait renversé délibérément puis passé à tabac. La scène avait été filmée par la caméra accrochée sur le blouson du cycliste. Et le suspect, le, le, l'agresseur, a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire et une obligation de soins. En France, gare aux orages et à la grêle, 26 départements sont placés en vigilance orange. Alors que l'épisode de canicule exceptionnel s'est terminé hier soir, une partie du territoire reste menacée d'orages violents. Une situation qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque des phénomènes violents prévient Météo France. Si vous tentez de réserver un train pour cet été, ça ne vous aura sans doute pas échappé. Les places sont prises d'assaut dans les TGV. Résultat, beaucoup de plein Affiche déjà complets. Alors la SNCF a décidé de mettre en vente 500 000 places supplémentaires par rapport à 2019 afin de répondre à la demande record de cette année. On a déjà vendu 8 millions de billets pour juillet-août, a déclaré tout à l'heure le PDG Jean-Pierre Farandou. Guerre en Ukraine, conséquences
1: dans les pays occidentaux, sur la politique intérieure. Et vous alliez nous dire quelque chose?
0: Oui, mais en fait, c'est que je poursuivais la, le, le, sur le retour des enjeux, en fait, dans, des enjeux qui ont été invisibilisés par le premier moment d'indignation. Un autre qui me semble central, c'est la présence, dans la rhétorique américaine notamment, mais aussi de l'OTAN, d'une rhétorique qui, qui est une forme de consentement implicite à la guerre globale. Je ne dis pas guerre mondiale, parce qu'il y a une mmh. forme de traumatisme. Mais cette idée que le conflit ne peut que s'internationaliser davantage, et nous devons y consentir, et si nous n'y consentons pas, nous sommes encore une fois euh, en sens inverse de l'histoire. Je pense que les peuples en droit sont en droit de se dire, euh, sont, sont... est-ce que c'est véritablement la chose à faire que de consentir à cette montée aux extrêmes? Cette question-là, elle a traversé les dernières semaines, mais finalement, on se la pose un peu plus directement. Mmh. Et en dernière instance, il y a aussi cette espèce de... de doute légitime, c'est-à-dire, est-ce que les Américains ne sont pas en train... C'est, évidemment, les, les Russes sont les agresseurs. Mais est-ce que les Américains ne sont pas en train de profiter de l'événement pour chercher à restaurer à tout le monde leurs prétentions impériales en Europe? Voilà d'autres questions qui se posent.
1: Ouh. Revenons sur ce que vous appelez le conditionnement de l'opinion. Qu'est-ce que vous entendez par là, le conditionnement? Alors,
0: je le disais plus tôt, on n'a parlé que de ça pendant plusieurs semaines. Et là, la guerre continue. Elle se poursuit. Elle est toujours aussi atroce. Les Ukrainiens ils souffrent toujours autant. Les Russes sont toujours, ne sont toujours pas chez eux. Ils s'installent ailleurs. Et pourtant, le thème quitte l'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe à travers ça? Je, on pourrait parler presque premièrement du fait que nos sociétés sont tellement absorbées par leur appareil euh, médiatique qu'une fois qu'un récit s'installe, tout s'y bascule. Il n'y a pas d'autre récit possible. Il faudrait réfléchir à notre rapport à ça, c'est-à-dire comment, quelquefois, un thème s'impose et tout le reste disparaît. On pourrait peut-être même en parler pour la présidentielle sur un autre thème, soit dit en passant. Ensuite, ensuite il y a euh, ce qu'on pourrait appeler J'essaie de trouver le terme adéquat, mais ce qu'on pourrait appeler la participation fantasmée au conflit. C'est-à-dire les médias créent l'impression qu'on est tous à Mariupol, on est tous à Kiev, on est tous dans le Donbass, mais nous n'y sommes pas. Et cette idée de communauté internationale, cette idée de monde qui ne serait plus qu'un, dans les faits, c'est le génie de l'ordre international Que d'être pluriel Il y a des frontières Le génie d'une frontière, c'est de faire en sorte que la guerre qui se passe ici Ne traverse pas la frontière C'est toute une série de pare-feux Et bien, Les pare-feux, s'ils tombent, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter Il y a de bonnes raisons de douter Donc quand je parle du conditionnement médiatique de, de l'opinion, on devrait se demander Dans quelle mesure cette participation Par procuration à la guerre en Ukraine Ne se retourne pas contre les populations occidentales directement
1: Bonne question Même si la guerre n'occupe plus euh, toute l'actualité, on constate quand même que les dirigeants euh, de par le monde continuent d'envisager son intensification et sa globalisation. Et
0: ça nous oblige à poser la question du rapport à la démocratie et la guerre. Alors Les démocraties, fondamentalement, sont davantage passionnées par le bien-être que par l'esprit tragique. Ce qui est plutôt une bonne chose, nous préférons avoir une vie agréable qu'une vie sous le signe de la trompette. Mais ce qu'on constate, c'est que quand les démocraties se convertissent à la guerre, quand elles se disent il faut y aller, elles ne se convertissent pas à des objectifs de guerre limités. Elles basculent dans une logique de croisade, d'éradication de l'ennemi. Parce que l'ennemi étant associé à la figure du mal, il faut effacer le mal du monde et de ce point de vue on devrait se demander dans quelle mesure nos sociétés qui sont réveillées pour être solidaires avec l'Ukraine ne sont pas en train de, je dirais, de connaître leur propre moment d'hubris ou de, d'excès en disant qu'il ne faut pas se contenter seulement de casser politiquement la Russie dans ses ambitions ukrainiennes mais quand les Américains disent qu'il faut finalement presque casser le régime de Poutine et en dernière instance casser la Russie pour qu'elle ne puisse plus peser sur l'ordre du monde peut-être y a-t-il un hubris qui puisse recour- retourner contre tout le monde là-dedans – Merci beaucoup pour votre analyse.
4: Merci. Ce n'est qu'à nous revoir, oui. Christine. – Oui, nous merci. Nous, merci. nous
1: reverrons, Merci, beaucoup. Ici. merci pour la oui. saison. Merci à tous, merci beaucoup. Merci Mathieu, Dimitri, excellent été à tous. Oh, c'est oh. mignon, oh, je, je vais pleurer. Générique, générique, je vais pleurer. Générique, oui. Merci à tous pour votre soutien, merci pour votre présence et votre, vos, votre, vos qualités professionnelles et humaines. À la rentrée, et n'oubliez pas la semaine prochaine, Clélie Mathias.